0: Halloween, quiero dulces para mí, quiero paz, quiero amor, quiero
1: dulces, por favor. Hola, mi querida Loras Mojadas, les hemos extrañado un montón en estas dos semanas de no haber sacado episodio. Como les hemos contado, estuvimos enjauladas en la academia y luego una de nuestras Loritas se quedó sin voz de tanto parrotear. Pero hemos vuelto, porque ya saben que no hay quien nos pare. Hoy queremos hablarles acerca de lo que para nosotros es una festividad que celebramos en general disfrazadas, pidiendo dulces, cantando y bailando. Y es la Noche de Brujas, Halloween, entre otros nombres que solemos denominarlo. Así nos gustaría empezar haciendo énfasis en su origen, para lo cual rastreamos información de páginas como la de National Geographic, donde encontramos que si bien existen muchas culturas que históricamente han realizado diferentes manifestaciones en este día, y el día siguiente la tradición se remonta a los antiguos pueblos celtas de Irlanda, Inglaterra, Escocia y Francia quienes realizaban una ceremonia a finales de octubre debido a la conmemoración del fin de la cosecha que bautizaron como el Samhain para los cuales significaba el final del verano pues estaban despidiendo de su dios Lug, el dios del sol Así entonces ellos dejaban de manera de ofrendas dulces y comida fuera de sus casas y también creían que en esos momentos los espíritus de los muertos regresaban a visitar el mundo de los vivos, por lo cual prendían velas, pues consideraban que les ayudaba a encontrar el camino hacia la luz junto al dios del sol. Entonces el año de los celtas concluía este 31 de octubre en el otoño, etapa caracterizada por la caída de las hojas, para lo cual le dan el significado de el fin de la muerte o iniciación de una nueva vida. Esta ceremonia, pues con el pasar del tiempo, fue adoptada por el catolicismo y su nombre cambió a la víspera de todos los santos, que en inglés es All Hallows' Eve. ¿De dónde proviene la palabra Halloween?
0: Hola, bellas personas. Espero que hayan tenido unas magníficas semanas. Estamos muy emocionadas de estar nuevamente con ustedes. Como pueden notar, yo soy la lora que gastó su voz de tanto para lotear por ahí en la calle. Bueno, entonces, teniendo en cuenta toda esta introducción que Sarito nos ha dado, Quisiera hacer algunas anotaciones con respecto a lo que llamamos Halloween o Día de los Brujitos aquí en Latinoamérica. Y es que esta fecha, más allá de ser un día para intercambiar la rutina, salir a pedir dulces, estar en las fiestas de disfraces, también constituye un movimiento artístico y por ende un movimiento político, en tanto existen diversas expresiones eh, donde se hacen alusión a los elementos de dicho día. Entonces, por ejemplo, imagino que ustedes se han visto la película Abra Cadabra de Disney, y entonces es allí donde quiero traer a colación todo lo del cine. Esta película no solamente es excelente porque es súper entretenida, sino también porque trae a debate un tema que es muy relevante de esta noche y que se ha convertido como en una insignia de Halloween, y son las brujas. Entonces, para ello, quiero remontarme a la Edad Media, donde toda mujer que era curandera, una mujer de ciencia, una mujer académica, era catalogada como una bruja, una pagana o una oreje. Y era sometida a un escarno público, también era quemada en la hoguera eh, por medio de unos juicios que eh, estaban motivados en la casa de brujas De la Santa Inquisición Que era perteneciente a la Iglesia Católica Esto se entiende como una forma de atentar Contra la vida de las mujeres Que no predicaban el Evangelio Católico Y las señalaban como las hijas de Satanás La encarnación del de Diablo en la Tierra Entre muchas otras formas eh, De referirse a ellas Que causaban temor En la población Y que también buscaban reforzar El orden eclesiástico También quiero resaltar que además de que eh, eran mujeres de ciencia o académicas también eran aquellas mujeres que no se sometieran al dominio patriarcal y que buscaran sobrevivir por fuera de todo ese orden religioso también eran catalogadas como brujas eh, con esto no quiero como desconocer que la institución atentará contra otras corporalidades contra la existencia de otro tipo de personas eh, ideologías eh, pensamientos y prácticas sino que esta, esta búsqueda, esta casa, esta persecución y, y exterminio era fundamentalmente hacia las mujeres. Eh, bueno, entonces, ¿por qué digo que esta forma de hacer arte, es decir, a partir del cine, se vincula con lo político? Y es que eh, entendamos no solamente desde la película Abra Cadabra, sino desde otras películas de, del género de horror que se encargan de hablar de las brujas que que pintan unos, unos escenarios, de alguna u otra manera reproducen unas narrativas de esa idea clásica y negativa de la bruja, que resalto nuevamente, es mujer, y aumenta otros elementos de horror que para los más chicos, eh, o incluso pues, para otras personas que sean sensibles a estos temas, incrementan el odio y el miedo, pues hacia estas mismas figuras. Por ejemplo, eh, la relación que se les atribuye a las brujas con la desaparición de los niños, las niñas y los bebés, ya que los utilizan como un elixir de vida, o también las diversas formas eh, de animales no humanos que esas pueden llegar a adoptar, eh, además de las intenciones oscuras y podridas que, que motivan sus acciones, puede llegar de alguna u otra manera a permear esa idea de mujer libre que se tiene y que desde la Edad Media ha sido peyorativa y ha sido destructiva para las mujeres que, que no están dentro de un orden establecido.
2: Hola personas, como dijeron mis compañeras, estamos felices de estar aquí con ustedes con la mejor energía. Fue muy bonito ver cómo muchas de ustedes nos preguntaban que qué había pasado, que por nada del mundo fuéramos a dejar el proyecto, que entonces qué se iban a ir escuchando en el bus camino a la universidad y cosas por el estilo que en verdad nos llenan el corazón. Ahora queremos hablar un poco sobre lo que significa disfrazarse. Vamos a partir diciendo que en esencia es la oportunidad para caracterizar de manera consciente un personaje, real, ficticio, animado, inanimado, etc. Bueno, haciendo la salvedad de que eso sucede después de cierta edad, porque en el caso de los niños y las niñas más pequeños y pequeñas, terminan por vestir y proyectar las ideas de sus familiares, y ustedes se preguntarán ¿por qué puntualizo en eso de consciente? y es porque yo siento que al fin y al cabo, a lo largo de nuestra vida y en los diferentes contextos en que nos desenvolvemos, vamos personificando diversos papeles en esa búsqueda constante del yo o el encubrimiento del mismo. Entonces, volviéndolo a disfrazarse, en ocasiones como esta, o sea en Halloween, es un espacio para elegirlo y que el mundo sepa que es un disfraz, ¿me hago entender? En todo caso, creo que además de hacerse por esto, también está el factor de divertirse, de socializar, por moda, por costumbre, una mezcla de todo esto y de otros factores más que se me puedan estar escapando como expresar algo y es que de una u otra manera los disfraces tienen un carácter performativo, es decir, que no se quedan solo en la imagen de lo que es, sino que proyecta y materializa algo con la misma. Entonces la invitación de hoy es a que nos pensemos qué deseamos transmitir, y con esto no me refiero a que les esté diciendo que deban disfrazarse de algo de crítica política o algo por el estilo, solo es algo que queremos dejar en sus mentes y que nos encantaría que nos contactaran para que respondan a esta pregunta, y una adicional, es que nos cuenten qué recuerdos les llegan a la mente cuando piensan en el Halloween, comenzaremos nosotras. Cuando pienso en Halloween, se me vienen muchas cosas a la mente, ¿saben? Lo primero es que siempre mi mamá y mi papá se esforzaron por darme unos muy buenos disfraces, que fueran de mi gusto y a mi medida. Y esto es relevante para mí porque siempre me ha encantado eso de disfrazarme, incluso si no es en esta fecha. Porque hubo un tiempo que hacía teatro y es de los recuerdos más preciados que tengo de mi infancia. Y pues ya se imaginarán cuán relevante es el vestuario para este tipo de espacios. Me acuerdo mucho de uno, que de hecho creo que es el más gracioso que he utilizado, y es el de Gallina Maggie. me gustaría saber cuál fue el de ustedes. Así que, cerrando este paréntesis, hoy que soy más consciente de todo lo que hubo detrás para que esto siempre fuese posible, se los agradezco. Por supuesto, pienso en los dulces, y como siempre me comía primero los bombones de sandía y las bananas de moritas porque eran los que más me gustaban y cómo me ponía a contar cuántos había recolectado, ahí sí no me fallaba en las matemáticas. <risa> Además, siempre ansiaba esta fecha para ver películas que al sol de hoy me siguen encantando, es más, me fascinan, como Abra Cadabra, que fue la que mencionó Isa, El Cadáver de la Novia, El Extraño Mundo de Jack, Coraline, entre otras. También recuerdo mucho un 31 de octubre, que fue una verdadera historia de terror para mí. Resulta que ese día estaba ardida en fiebre. Pero como he sido terca desde chiquita insistí en que me dejaran salir y entonces allí estaba yo por las calles de Calarcá fingiendo estar súper bien para que no me hicieran devolver a la casa cuando claramente mi cara que estaba igual de rosada que mi disfraz que era de la reina del jardín y los ojos llorosos como rinítica que huele polen me delataban. Y no fue solo eso sino que luego fuimos a una pizzería y por ponerme a experimentar nuevos sabores pedí una pizza de frutas en almíbar que me acuerdo que era como azul y muy hostigante pero nuevamente hice como que me gustó porque mis papás ya me habían advertido que no me iba a gustar pero otra vez yo con mi tarquedad les decía que sí y que sí y vaya que tenían razón porque el sol de hoy me llega el sabor y pues sigue sin resultar muy agradable también me acuerdo que nunca podía faltar la sesión de fotos en Foto Japón. La gente del Quindío sabrá a lo que me refiero. Ah, y, y también algo que se me acaba de venir a la mente es que siempre cantaba la versión de Quiero paz, quiero amor, quiero dulces, por favor. Porque un día me puse a pensar en que la de Te rompo la nariz era muy grosera. Por último, y ahí perdonarán por esta colcha de retazos de recuerdos que les he narrado pero que en verdad son muy valiosos para mí, algo que estaba rememorando justo en la celebración de este año, que me disfracé de hada, es que una vez mi mamá me dijo, usted solo se va a disfrazar hasta X edad. Y yo le dije, así tenga 20 años, me seguiré disfrazando. Bueno, pues los 20 años llegaron y sí me sigo disfrazando. Y espero seguir haciéndolo de aquí en adelante. De hecho, siempre me he soñado en hacer un disfraz grupal. Así que si un día quieren hacerlo, me avisan y lo volvemos realidad.
1: Val, de una, de una, deberíamos disfrazarnos del todo el grupo, no sé, piénsenlo. Y bueno, cuando pienso en Halloween hay varias cosas que se me vienen a la mente. Una de ellas es el día de mi nacimiento, pues obvio yo no lo recuerdo, pero el chisme familiar radica en que como yo nací por cesárea, yo estaba programada para el 31 de octubre. Pero cuando el médico le dijo a mi mamá que alistara todo para ese día, ella dijo, no doctor, yo no quiero que las primeras prendas que utilice mi hija sean un disfraz. Pues esto le causó demasiada gracia al doctor, y mamá prosiguió diciendo, programa la para el primero de noviembre entonces. Y él dijo que pues por razones del tiempo del embarazo yo no aguantaba para esa fecha, pues que me iba a salir. <risa> entonces mi mamá le dijo que me sacaran el 30, pero pues que el 31 no. Y así, mis queridas loritas, es como fui extraída el útero de mi mami el 30 de octubre y cada vez que se aproxima Halloween mi familia recuerda mi nacimiento adelantado. Por otro lado, cuando me hablan de Halloween también pienso en mi infancia, específicamente en que mi hermana y yo teníamos una neverita que nos proponíamos llenar cada noche de brujas, por lo que llenábamos bolsas enteras de muchos dulces que vaciábamos y contábamos, además que dividíamos por partes iguales, pues siempre nos enseñaban a que debíamos compartir nuestras cosas. Esto me lleva a pensar justo una noche que nos salimos juntas porque ella estaba grande y tenía su parche de amigos y pues yo, yo soy tres años menor que ella, entonces es como que no encajaba. El caso fue que ese día me disfrazaron de muñeca de trapo y cayó severo aguacero Quiso que la peluca se cayera, el maquillaje se regara y pues de hecho me aporte a la nevera no fue mucho porque me entré como toda triste y mojada. Y pues mi hermana me vio y los compartió todos. Es más, como vio que recogí pocos, no metió unos a la nevera, o sea, no los contó. Y me los dio para que me los comiera como para equilibrar. <risa> ya para finalizar pues todo ese cuento de las anécdotas... Por mi parte, con lo que mencionaba el de Foto Japón, me hizo recordar que a mi hermana y a mí nos solían disfrazar iguales cuando estábamos peques. Así que una vez nos disfrazaron de RBD, pues en ese momento estaba en furor la serie. Y recuerdo que nos pusieron las botas, la luz hombriguera, corbata, todos los juguetes. Y nos llevaron a Foto Japón. Y si les soy sincera, yo me sentía rebichota. Así bien rebelde, ya está caminando tratando de imitar el flow de mí, o sea, yo bien pelí corta porque tenía en ese momento el motilado de longuito, nada de ojos verdes, mi cabello café, pero en fin, fue uno de los mejores disfraces de mi vida.
0: Bueno, entonces cuando yo pienso en Halloween o en el 31 de octubre, siempre se me vienen a la cabeza las diversas actividades que hacen en mi pueblo en las horas de la mañana. Entonces pues eso dan bolsitas de dulces, hay refrigerios, animadores y pintucaritas, hay juegos inflables y pues otras actividades para todos los niños y niñas del pueblo que quieran estar ahí porque pues son gratuitas y son súper súper divertidas. Entonces también recuerdo que en el parque colocaban como unas telas con diversos muñequitos, ya sean de películas, de series... Eh, de cartoons o cualquier cosa para que los niños disfrazados se tomaran las fotos entonces a mi hermana y a mí cuando nos disfrazaban a veces de cosas similares o no nos tomaban las fotos todos los años, mi papá, mis papás siempre eran como súper pendientes de que tuviéramos la foto cada año entonces una vez que, que mi hermana y yo estábamos disfrazadas de mariposas y teníamos las dos las antenas caídas esa foto más que notar felicidad es más bien como un aviso de secuestro, las dos quedamos con una expresión facial de pura y física tristeza. Bueno, entonces, ahora si bien dejé de disfrazarme algunos años ya porque no lo planeaba con tiempo o a veces no tenía dinero, o simplemente no podía salir ese día, nunca me han dejado de encantar los disfraces. Y de hecho no solamente me gustan los disfraces para ese día, sino que en general a mí me encanta disfrazarme y de hecho estaba hablando con un amigo de, de salir cualquier mes disfrazados a repartir dulces y así como a romper o dejar de lado un poco esa normatividad. Entonces para mí el 31 de octubre y más allá de eso, el disfraz eh, significa mucha alegría y en, cierta, y en cierta parte una libertad por todo lo que venía diciendo mi compañera Val de lo que queremos proyectarnos. Entonces es básicamente eso lo que para mí evoca esta fecha.
2: Ahora, continuando con lo de las anécdotas, queremos leerles una serie de relatos que se nos ocurrió compartirles cuando pensamos en la idea de este capítulo pero también queremos narrarles otros que son patrimonio en nuestro país y que probablemente les traiga recuerdos de la infancia porque Simón Carmona, una de nuestras loras mojadas, nos lo sugirió luego de curiosear de qué sería el capítulo. Así que gracias, Simón, y adelante con las historias, mis queridas loras mojadas.
1: «El espantoso suceso fue repentino y totalmente inesperado. Yo estaba vertiendo algo de un tubo de ensayo a otro y Wes se encontraba ocupado con la lámpara de alcohol, que hacía a las veces de Mechero once en ese edificio sin instalación de gas» cuando de la habitación que habíamos dejado a oscuras brotó la más horrenda y demoníaca sucesión de gritos jamás oída por ninguno de los dos. No habría sido más espantoso el caos del árido si el abismo se hubiese abierto para liberar la angustia de los condenados, ya que en aquella cacofonía inconcebible se concentraba el supremo terror y desesperación de la naturaleza animada no podían ser humanos, un hombre no es capaz de proferir gritos así, y sin pensar en el trabajo que estábamos realizando, ni en la posibilidad de que lo descubrieran, saltamos los dos por la ventana más próxima como animales despavoridos, derrimando tubos, lámparas y matraces, y huyendo alocadamente a la estrellada negrura de la noche rural, creo que gritamos mientras corríamos frenéticamente hacia la ciudad, aunque al llegar a las afueras adoptamos una actitud más contenida lo suficiente como para pasar por un par de juerguistas trasnochadores que regresaban a casa después de una francachela. No nos separamos, sino que nos refugiamos en la habitación de West y allí estuvimos hablando con la luz de gas encendida hasta que amaneció. Hasta ahora nos habíamos serenado un poco, discurriendo teorías plausibles y sugiriendo ideas prácticas para nuestra investigación, de forma que pudimos dormir todo el día en lugar de asistir a clases. Pero esa tarde aparecieron dos artículos en el periódico, sin relación alguna entre sí, que nos quitaron el sueño. La vieja casa deshabitada de Chapman había ardido inexplicablemente, quedando reducida a un informe montón de cenizas. Eso lo entendíamos, ya que habíamos volcado la lámpara. El otro informaba que habían intentado abrir la reciente sepultura de la fosa común, comurgando en la tierra vanamente y sin herramientas. Esto nos resulta incomprensible, ya que habíamos aplanado muy cuidadosamente la tierra húmeda. Y durante 17 años, West anduvo mirando por encima del hombro y quejándose de que le parecía oír pasos detrás de él. Ahora ha desaparecido. Fragmento del cuento reanimador 1, de la oscuridad Lovecraft.
3: Bueno mis loras, yo voy a narrarles un fragmento del cuento Sombra de Edgar Allan Poe y espero que lo disfruten. Un peso muerto nos agobiaba. Caía sobre los cuerpos, los muebles, los vasos en que bebíamos. Todo lo que nos rodeaba cedía a la depresión y se hundía. Todo menos las llamas de las siete lámparas de hierro que iluminaban nuestra orgía. Alzándose en altas y esbeltas líneas de luz, continuaban ardiendo, pálidas e inmovibles, y en el espejo que su brillo engendraba en la redonda mesa de ébano, a la cual nos sentábamos, cada uno veía la palidez de su propio rostro y el inquieto resplandor en las abatidas miradas de sus compañeros. Y sin embargo, reíamos y nos alegrábamos a nuestro modo, lleno de histeria, y cantábamos las canciones de Anacreonte, llenas de locura, y bebíamos copiosamente, aunque el purpúreo vino nos recordaba la sangre. Porque en aquella cámara había otro de nosotros en la persona del joven Zoilo, muerto y amortajado, y así atendido cuán largo era, genio y demonio de la cena. Ay, ah, no participaba en nuestro regocijo, pero su rostro, convulsionado por la plaga y sus ojos, donde la muerte solo había apagado a medias el fuego de la pestilencia, parecían interesarse en nuestra alegría, como quizá los muertos interesan en la alegría de los que van a morir. Más aunque yo, hoy no, sentía que los ojos del muerto estaban fijos en mí. Me obligaba a no percibir la amargura de su expresión y mientras contemplaba fijamente las profundidades del espejo de Ébano, cantaba en voz alta y sonora las canciones del hijo de Teos. Poco a poco, sin embargo, mis canciones fueron callando y sus ecos perdiéndose entre las tenebrosas colgaduras de la cámara. Se debilitaron hasta volverse inaudibles y se apagaron del todo. Y aquí, que aquellas tenebrosas colgaduras donde se perdían los sonidos de la canción, se desprendió una profunda e indefinida sombra. Una sombra como la que la luna, cuando está baja, podría extraer del cuerpo de un hombre. Pero esta no era la sombra de un hombre, o de un dios, ni de ninguna cosa familiar. Y después de temblar un instante entre las colgaduras del aposento, quedó por fin a plena vista sobre la superficie de la puerta de bronce, mas la sombra era vaga e informe, indefinida, y no era la sombra de un hombre, de un dios, ni de un dios de Grecia, ni de uno de Caldea, ni un dios egipcio. Y la sombra se detuvo en la entrada del bronce, bajo el arco del entablamiento de la puerta, y sin moverse, sin decir ni una sola palabra, permaneció inmóvil. Y la puerta donde estaba la sombra, si recuerdo bien, se alzaba frente a los pies del joven y lo amortajado, más nosotros, los siete allí congregados, al ver cómo la sombra avanzaba donde las colgaduras, no nos atrevimos a contemplarla de lleno, sino que bajamos los ojos y miramos fijamente las profundidades del espejo de Ébano. Y al final yo, oímos hablando en voz muy baja, pregunté a la sombra cuál era su morada y su nombre. Y la sombra contestó, «Yo soy sombra, y mi morada está al lado de las catacumbas de potlemáis y cerca de las oscuras planicias de sisio, que bordean el impuro canal de Caronte. Y entonces los siete nos levantamos llenos de horror y permanecimos de pie temblando, estremecidos, pálidos, porque el tono de la voz de la sombra no era el tono de un solo ser, sino de una multitud de seres, y variando en sus cadencias de una sílaba a otra, penetraba oscuramente en nuestros oídos, con los acentos familiares, y harto de recordarlos, y de mil y mil amigos muertos.
2: A continuación les leeré un pequeño fragmento de un relato titulado La Duna que se encuentra en el libro El Bazar de los Malos Sueños de Stephen King, y dice así. Me lo he callado ochenta años, dice Beecher, no he dicho una sola palabra hasta ahora y quizá deba señalar de nuevo, aunque no debería, que todas mis palabras quedan al amparo del deber de secreto profesional. Ya veo, dice Wyland, bien. Los días que parecían los nombres en la arena, sentía siempre gran agitación. Una agitación malsana, sin duda, pero el fenómeno me aterrorizó solo una vez. Esa única vez, sentí un terror profundo y huí a Pelican Point en mi canoa como alma que lleva al diablo. ¿Quiere que se lo cuente? ¡Por favor! Wyland se acerca al vaso a los labios y toma un sorbo. ¿Por qué no? Al fin y al cabo las horas facturables, facturables son. Corría el año 1959. Yo estaba aún en Pelican Point. Siempre he vivido aquí excepto los años que pasé en talas. Y de esa etapa es mejor no hablar. Aunque ahora pienso que parte de mi aborrecimiento a esa ciudad provinciana y atrasada, quizá incluso la mayor parte era solo una añoranza enmascarada por la isla. Y la duna. Seguía preguntándome qué echaba de menos, compréndalo, a quién echaba de menos. La posibilidad de leer Necrológicas con antelación proporcionó una sensación de poder extraordinaria. Quizás a usted le parezca deplorable, pero así son las cosas. A lo que iba. 1959. Harvey Beecher ejerce de abogado en Sarasota y vive en Pelican Point. Cuando llegaba a casa, a menos de que lloviera mares, siempre me ponía ropa vieja y remaba hasta la isla para echar una ojeada antes de la cena. Aquel día en particular había salido tarde del buffet, y para cuando varé en la isla, amarré y recorrí el trecho hasta el lado de la duna, el sol ya se ponía, grande y rojo, como tan a menudo en el golfo. Lo que vi me dejó de una pieza. Me quedé literalmente paralizado. Esa noche no había solo un nombre escrito en la arena, sino muchos. Y en la luz roja de aquella puesta de sol parecían escritos en sangre. Se amontonaban, se superponían, se extendían por todas partes, arriba y abajo. Un tapiz de nombres cubría la duna a todo lo largo y ancho. Los más cercanos al agua estaban medio borrados. Creo que grité. No lo recuerdo con certeza, pero sí, creo que así fue. Lo que sí recuerdo es que me sacudí la parálisis y eché a correr por el sendero tan deprisa como pude hasta llegar a donde tenía amarrada la canoa. Tuve la sensación de que tardaba una eternidad en deshacer el nudo, y cuando lo conseguí, empujé la canoa por el agua antes de subir. Estaba empapado de la cabeza a los pies, y fue un milagro que no volcara, aunque en aquellos tiempos habría podido volver a nado hasta la orilla fácilmente empujando la canoa. Hoy en día ya no. Ahora. Si el kayak sobrara, eso sería lo que la duna escribiría, ya que hablamos de escribir. Le sugiero, pues, que se quede en tierra, al menos hasta que el testamento esté firmado ante testigos y notario. El juez Bichard dirige una sonrisa glacial al joven. «No se preocupe por eso, hijo», dice, mira hacia la ventana y el golfo al otro lado. Tiene el rostro largo y pensativo. «Aquellos nombres. Todavía los veo disputándose el espacio en la duna roja como la sangre». Dos días después, un avión de la TWA rumba a Miami se estrelló en los Everglades. Murieron las 119 personas que viajaban a bordo. La lista de pasajeros salió en el periódico. Reconocí algunos nombres. Reconocí muchos de ellos. ¿Vio eso? ¿Vio los nombres? Sí. Después tardé meses en volver a la isla y me prometí no volver nunca más. Supongo que los drogadictos se hacen esa misma promesa sobre su droga, ¿no? Y yo, como ellos, al final sucumbí y caí otra vez en mi antiguo hábito, ahora abogado. ¿Entiende por qué lo he hecho venir hasta aquí para modificar mi testamento y por qué tenía que ser esta noche? Wildland no se cree una sola palabra, pero esa fantasía, como otras muchas, tiene su propia lógica interna. Es fácil de seguir. El juez ha cumplido los 90. Su test, en otro tiempo rubicunda, ha adquirido ahora un color arcilla. Su paso antes firme es ahora torpe y vacilante. Su dolor salta a la vista, y ha perdido más peso del que puede permitirse perder. Supongo que hoy ha visto su nombre en la arena, dice Wyland. Por un momento, el juez Beecher parece sorprendido y de pronto sonríe. Es una sonrisa horrenda, que transforma su rostro pálido y estrecho en el visaje de una máscara mortuoria. Ah, no, contesta. El mío no.
1: Mitos y leyendas colombianas Leyenda La Llorona en tan importuno momento, esa noticia era como para desfallecer. No por el caso que pocas horas antes había soportado, como por el agotamiento físico en que se encontraba. Miles de pensamientos fluían a su mente inquieta. Se levantó decidida de su cama, se colocó un ropón deshilachado sobre sus hombros, cogió al recién nacido, lo abrigó bien, le agarró fuertemente contra su pecho creyendo que se lo arrebatarían y sin cerrar la puerta abandonó la choza, corriendo con dificultad. Se encaminó por el sendero oscuro bordeado de arbustos y protegida por el manto negro de la noche. Gruesas gotas de lluvia empezaron a caer. Seguía corriendo. Los nubarrones eran más densos. La tempestad se desató con más furia. La luz de los relámpagos le iluminaba el camino. La naturaleza sacudía con estertores de muerte. Los arroyos crecieron, se desbordaron. Al terminar la vereda, encontró el primer riachuelo. Pero ya la mujer no veía. Penetró a la corriente impetuosa que la arrolló rápidamente, las aguas bramaron, en sus estrapitosos rugidos parecía percibirse el lamento de una mujer llamando a su hijo. Pasó la tormenta, y solo quedaba en el aire frío el canto agorero de un ave que anunciaba la desgracia. Después de tan terrible situación, de las profundidades del río, emerge su ánimo angustiada, que no renuncia a rescatar del río al hijo que ha perdido dedica las noches a buscar en charcos profundos, lagunas, quebradas y cañadas, donde se oye su chapaleo y los desgarradores quejidos, llenos de dolor, llamando a su hijo.
0: ¡Ay, mi hijo! La candileja. Cuentan las gentes que hace muchos años vivió una anciana con sus dos nietos, que eran igualmente traviesos. La hora era muy alcahueta con las pilatunas de sus nietos, quienes la utilizaban hasta como bestia de carga. Cuando murió la anciana... Dios la condenó a purgar sus penas como una abuela alcahueta, con tres llamaradas de candela que significaban la abuela y sus dos nietos. En el Tolima bailan la candileja como una gran llama con tres achones encendidos o luminarias, con brazos como tentáculos que recuerdan a la vieja abuela alcahueta que era demasiado indulgente con sus nietos. La candileja aparece en la madrugada cuando todo está en silencio y el gallo no ha comenzado a cantar. Algunos la ven como si fuera una bola o pelota de fuego que pena contra puertas y muros y entra en las casas. A veces aparece en la copa de los árboles, a orillas de los caminos o de las lagunas. Le gustan los montes solitarios, las quebradas, los caminos reales y los caminos pequeños o desechos. Para llamar a la candileja las gentes deben rezar y para ahuyentarla deben decirle groserías e insultarla. Tratándola de vieja alcahueta y endemoniada. Sacan los machetes y rozan la tierra, con lo cual la candileja huye con los zumbidos más aterradores y enfurecidos. Si esto no ocurre, la candileja sigue a los viajeros, principalmente a los de a caballo. Los atormenta, a los araña y los deja sin sentido. Persigue a los enamorados que andan en malos pasos, a los esposos infieles, a los borrachos perjuros y masones. Le gustan los ríos en crecientes, las casas abandonadas o en ruinas y los lugares en donde se cree que existen tesoros enterrados, en los llanos, playas solitarias y cerca de grandes piedras. En los llanos orientales, la candileja aparece como una bella mujer que persigue a los vaqueros y monta en sus caballos. Pronto se convierte en la bola de fuego incandescente que por todas partes embiste a caballo.
2: El moán. Los pescadores califican al almobán de travieso, andariego, aventurero, brujo y libertino. Se quejan de hacerles zozobrar sus embarcaciones, de raptarles los mejores remos, de robarles las carnadas y los anzuelos. Dicen que les enreda las redes de pescar, les ahuyenta a los peces, castiga a los hombres que no oyen misa y trabajan en día de precepto, llevándoselos a las insondables cavernas que poseen el fondo de los grandes ríos. Las lavanderas le dicen monstruo, enamorado, perseguidor de muchachas, músico, hipnotizador, embaucador y feroz. Cuentan y no acaban las hazañas más irreales y fabulosas. Sobre su aspecto físico, varían las opiniones según el lugar donde habita. En la región del sur del Magdalena, comprendida entre los ríos Patá y Saldaña, con quebradas, mollas y lagunas de Natagaima, Prado y Coyaima, hasta la confluencia del Hilaraco, con límite con purificación, los ribereños le tienen un pánico atroz, porque el Moán se les presenta como una fiera negra, de ojos centellantes, traicionero y receloso. Siempre que lo veían, su fantasmal aparición era indicio de males mayores, como inundaciones, terremotos, pestes, etc. Poseía un palacio subterráneo, tapizado todo de oro, donde acumulaba muchas piedras preciosas y abundantes tesoros, hacía las veces de centinela, por eso no quedaba tiempo para enamorar. Por otro lado, en la región central del Magdalena, desde Hilaraco en Purificación hasta Guataquisito en Coello, los episodios eran diferentes. Allí el Moán se les presentaba como un hombre gigantesco, de ojos vivaces tendiendo a rojizos, boca grande, de donde se asomaban unos dientes de oro desiguales, cabellera abundante de color candela y barba larga del mismo color. Con las muchachas era enamoradizo, juguetón, bastante sociable, muy obsequioso y serenatero. Perseguía mucho a las lavanderas de aquellos puertos, como en la jabonera, la rumbosa, el cachimbo, etc a la manera de un hombre rico, con muchos anillos, que al enamorarse de la muchacha más linda de la ribera, la llevaba a la cueva subterránea donde tenía otras mujeres con quienes jugaba y sacaba a la playa en noches de luna. Muchos pescadores aseguran que veían sus risotadas y griterías. Bogas, pescadores y lavanderas lo vieron infinidad de veces en la playa pescando, cocinando, peinándose o bajar en una balsa bien parado por la madre del río. Tocando guitarra o flauta. Entre Guataquisito y Onda, las versiones son distintas. Allí era muy sociable. El modón se presentaba a veces como un hombre pequeño, musculoso, de ojos vivaces. Entablaba charla con los bogas, salía al mercado a hacer compras, solía parrandear con los mercaderes, pero luego desaparecía sin dejar huella. En Guamo, Méndez, Chimbimbe, Mojabobos, Bocas de Río Recio, Caracolí y Arrancaplumas lo vieron arreglando atarrayas, fumando tabaco, cantando y tocando tiple. En noches de tempestad lo han visto pescando y riendo a carcajadas. Algunos ribereños aseguran que existe la Moana, pero no como consorte del moán, sino como personaje independiente. Comentan que esta no es feroz ni les hace travesuras en los ríos. Lo único que le atribuyen es que se rapta a los hombres hermosos para llevárselos a vivir con ella en una cueva tenebrosa.
0: Con esto, mis queridas Loras, este episodio ha llegado a su fin. Esperamos que haya removido en ustedes recuerdos, emociones y sentimientos muy significativos. También que nos cuenten para ustedes qué significa Halloween y cuáles han sido sus mejores disfraces. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @como_loras_bojadas como Loras Mojadas, y no nos den cuerda porque no hay quien nos pare.